0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Stop à la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Alain, Gaëlle qui va nous parler de l'art du compromis et de notre écologie mentale, ou surtout, comment est-ce que nous devons nous souvenir que nous avons des limites et que ces limites nous imposent aussi de savoir faire des choix et de ne plus subir. Bonjour Gaëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le podcast Stop à la charge mentale. On va démarrer comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes
1: Bonjour, merci. Je suis effectivement Gaëlle Alain. Je suis un spécialiste des questions de, justement, de gestion de la charge mentale et de concentration. Donc, je suis, J'ai plusieurs activités, mais je suis notamment le cofondateur d'une start-up lyonnaise qui s'appelle My Mental Energy Pro dont le métier de manière un petit peu prétentieuse est d'aider les gens à mieux utiliser leur cerveau au boulot. Euh, voilà, mais on fait ça de manière… Alors, c'est très prétentieux, dit comme ça, mais on fait ça de manière très raisonnable euh, en expliquant un petit peu aux gens quelles sont les limites de leur capacité de, de traitement, euh, quelles sont les limites d'un cerveau aussi bien constitué soit-il. Et puis, euh, du coup, bah, on leur propose tout un tas de petites euh, solutions assez pragmatiques pour faire face euh, bah, à un certain nombre de situations qui sont parfois un peu délicates euh, dans notre monde hyper connecté et hyper collaboratif.
0: Si ma mémoire est bonne, avant de pré-startup, vous avez aussi mis un certain nombre d'études sur ces sujets-là. Oui, vous, avez, moi, je... euh, vous avez aussi un parcours. Euh, allez-y. Un parcours universitaire. Oui, moi, je,
1: suis, euh... oui je suis aussi. Euh... Enfin, j'ai fait une thèse hein, sur la mémoire, il y, a quelques, il y a quelques années maintenant. Et puis, euh, j'ai toujours une activité de recherche effectivement à Grenoble École de Management, dans une chaire où on s'intéresse à la transformation digitale des, des entreprises. Donc, c'est des sujets que, voilà, que je, je pratique encore à la fois sur le terrain et puis de manière expérimentale.
0: Alors, j'ai, ma première question rituelle aussi, hein, euh, c'est pour vous la charge mentale, c'est quoi en fait
1: alors, la charge mentale, d'abord, euh, ce n'est pas un problème. Hein, je tiens à préciser, contrairement à une idée reçue, euh, le problème, okay. c'est bien la surcharge mentale. Hein, c'est-à-dire que quand euh, je commence à essayer de demander à mon cerveau de manipuler plus d'informations que ce qu'il est réellement capable de manipuler, euh, la charge mentale, donc c'est plutôt bon signe. D'accord c'est quand il n'y en a plus du tout qu'il faut s'inquiéter. Hein, ça, ça ressemble à, à un coma ou quelque chose de, de cet ordre-là. Donc... Euh, voilà, c'est, euh, c'est déjà euh, important de le préciser parce que c'est un, un, c'est un concept qui n'a pas forcément très bonne presse. Le problème, c'est bien la surchauffe du cerveau, la surcharge mentale, c'est-à-dire euh, euh, bah, les situations dans lesquelles il y a un décalage euh, important entre la quantité d'informations que j'aimerais être capable de traiter d'un côté et celle que mon cerveau est réellement capable de traiter de l'autre. Et euh, malheureusement, le monde moderne, un peu trépidant, fait en sorte que euh, bah, ce, ces situations d'inadéquation entre les ressources disponibles, intellectuellement en parlant, et, euh, et la, la, la sollicitation du monde extérieur, il voilà, y, y a souvent une grosse inadéquation, d'où beaucoup de situations de surcharge mentale, de la fatigue, du stress, de la frustration, de ne pas avoir réussi à faire, à faire les choses correctement.
0: D'accord, j'aime bien ce que vous dites. En fait, ce que vous dites, c'est euh, arrêtons de, de, de brocarder la charge mentale qui est en fait le fait que notre cerveau fonctionne et c'est plutôt une bonne nouvelle et, et, et intéressons-nous plutôt à la surchauffe et la surcharge en fait. C'est quand il y en a trop que ça devient problème, ce n'est pas le fait qu'il y en ait qui est un problème de votre point de vue.
1: Exactement, c'est bien, c'est bien résumé, ouais, c'est ça. Je...
0: Et donc, si on en revient euh, à, à votre présentation, quelque part, la mission que vous vous êtes donnée avec, euh, avec votre startup, c'est justement de prévenir cette surchauffe, d'éviter cette surchauffe. Comment, comment est-ce que vous, vous définiriez cette, cette mission et les effets que ça peut avoir sur les personnes
1: Alors, nous, on a plusieurs types d'activités, mais effectivement, euh, bah, la première chose, c'est qu'on a une activité sur le terrain, on va au contact… Euh, alors, on a une approche, enfin, on a développé d'ailleurs, plutôt que, que, que parler de parler de, de surcharge ou de charge mentale, nous on a développé une approche qui s'appelle l'écologie mentale, dans laquelle on va s'intéresser justement à la gestion des ressources intellectuelles, un petit peu à, bah, à l'image de ce qui se passe au niveau de la planète, hein, au niveau des, des ressources. Euh, voilà. Et en ce qui concerne notre cerveau, exactement à l'image de ce qui se passe au niveau de la planète, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer de mobiliser un peu plus d'énergie, un peu plus de ressources que ce que l'on a réellement à sa disposition. Donc nous, on va dans les entreprises pour essayer euh, bah, d'améliorer l'écologie mentale euh, bah, de l'ensemble des, 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 des collaborateurs dans, dans, les, dans les entreprises, euh, avec une approche donc, d'écologie mentale qui est à la fois évidemment individuelle, hein, il y a ce que chacun d'entre nous peut faire, je dirais même doit faire pour ses petits neurones, euh, et puis il y a aussi une approche collective euh, qui correspond évidemment un peu plus aux... qui touche l'organisation du travail et et on va répondre à des questions finalement bah, comment on peut par exemple euh, travailler les uns avec les autres euh, sans s'interrompre mutuellement toutes les 30 secondes via euh, bah, des interruptions physiques quand on est ou quand on était, je ne sais pas trop comment il faut le dire encore en en ce moment euh, au travail euh, euh, sur site et puis euh, puis aussi toutes les interruptions euh, numériques euh, euh, qui qui sont aussi évidemment maintenant euh, une énorme source euh, d'interférence avec euh, bah, nos plages de, de concentration. Donc nous, on intervient sur ces deux aspects, à la fois d'un point de vue individuel, en proposant un peu de méthodologie, en outillant euh, les salariés, en gros en leur expliquant finalement quel type de pause ou quel type de micro-pause, parce qu'on est parfois sur des temps euh, qui sont très courts, hein, des temps de pratique, de petite préparation mentale de quelques dizaines de secondes seulement. En gros, quel type de pause, quel type de micro-pause je peux faire en fonction de l'effet que je souhaite obtenir euh, sur mon cerveau. Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Et puis, sur la partie collective, un peu de manière traditionnelle, on peut animer, déjà sensibiliser beaucoup, sensibiliser les gens en entreprise et puis ensuite animer des ateliers au sein d'équipes constituées. C'est toujours le plus efficace où on va réfléchir avec les gens sur la manière dont ils peuvent fonctionner les uns avec les autres, de manière à ce que chacun dans l'équipe continue à disposer, notamment de plages de concentration. Et ça, cette notion de concentration, c'est vraiment mon mon cheval de de bataille hein. Euh, c'est un peu le, le paradoxe quand on parle de, de charge mentale. Mais finalement, euh, dans des activités qui sont très complexes, mais si j'ai de bonnes conditions euh, pour, euh, pour me concentrer, bah, finalement, j'arrive à travailler avec une charge de mentale relativement faible. Alors que euh, des activités euh, qui peuvent paraître comme ça, assez simples, si elles sont réalisées dans un environnement qui est ultra sollicitant, euh, sans trop de motivation, sans trop de conscience de pourquoi je dois faire les choses, bah, ça peut devenir paradoxalement euh, très compliqué. Donc, il y a vraiment ces deux aspects. Un aspect individuel. Euh, sous forme de... Alors, nous, on développe des petits audios la plupart du temps, hein, des choses qu'on met à disposition via des outils numériques. C'est un peu le paradoxe, hein, c'est-à-dire que pour aider les gens à lutter contre la sursollicitation numérique, euh, nous, on a commencé par développer une appli. Bon, je le dis, hein, comme ça, c'est fait. <rire> euh, mais euh, voilà, on a aussi tout cet aspect euh, accompagnement un peu plus euh, collectif et je crois qu'il faut vraiment les deux euh, pour euh, gérer efficacement la problématique de la surcharge mentale au travail.
0: Donc, si j'ai tout bien compris, euh, en fait, vous considérez, vous vous mettez plus dans, dans quelque chose où vous dites qu'il y a une écologie mentale, qui est le moment où on a un équilibre, en fait, et où les choses sont, sont correctes, sont OK dans la tête. Euh, et, et finalement, il y a des moyens, il y a des méthodes, et pour les personnes et dans le collectif dans lequel j'ai évoluent, qui peuvent permettre de protéger, de rétablir cet équilibre. Hein.
1: Oui, c'est ça, exactement. Il y a bien bien deux aspects. euh, C'est-à-dire qu'on a globalement tous tendance à se surestimer hein, dans sa propre capacité à gérer des flux d'informations. Et puis, évidemment, euh, bah, notamment les outils digitaux. Alors, ils ne sont pas les seuls, mais euh, en nous euh, euh, nous permettant, par exemple, de recevoir en permanence une quantité assez astronomique d'informations, ils nous laissent penser qu'on devrait être capable de, de traiter tout ça euh, et du coup, euh, bah, en fait, on tend un peu le, le bâton pour se faire battre. Du coup, il y a vraiment ces, ces, voilà, ces, ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il faut travailler au niveau individuel en expliquant aux gens qu'un cerveau d'homo sapiens, puisque c'est ce dont nous disposons aujourd'hui, bah, a un certain nombre de, de, de limites euh, qu'il faut absolument intégrer dans ces pratiques individuelles. Et puis, euh, évidemment, ces limites, elles-ci, elles ont aussi euh, bah, des conséquences collectives sur l'organisation du travail, donc, on va vraiment, on alterne, on navigue entre ces deux, ces deux éléments.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, j'aime bien, c'est intéressant, enfin, c'est intéressant, bien sûr. Alors, bien sûr, ce que vous dites, Gaël, est intéressant. Euh, là où c'est un peu différent de ce que je peux entendre d'habitude dans ce podcast, c'est que euh, c'est cette idée où on se surestime, en fait. C'est-à-dire que oui. nous-mêmes, individuellement, on a tendance à pousser trop la machine là où on est dans une une exposition médiatique de la charge mentale qui est quelque chose de très subi. Vous, vous dites, euh, on est acteur du truc aussi, quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on est même… On est les principaux acteurs. Enfin, il faut… Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout demander euh, non plus à l'institution, à l'entreprise. On a aussi chacun sa propre responsabilité là-dedans. Euh, mais évidemment, ça veut dire qu'il faut en amont avoir conscience, finalement, de qu'est-ce qu'un cerveau est capable de faire et qu'est-ce qu'il n'est plus capable de faire et voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'un cerveau, euh, euh, aussi bien constitué soit-il, euh, il sait traiter euh, trois ou quatre euh, informations en même temps. Hein, je parle bien de simultanéité, là. Euh, et voilà, cette limite, c'est une limite physiologique hein, sur la partie avant du cerveau, hein, la, la partie frontale, qui est un peu notre centre de contrôle. Et on n'est pas capable d'aller au-delà. Donc, euh, et il se trouve qu'on se, on vit dans un monde ou les infos, voilà, il y a la 5G pend au nez, on va pouvoir recevoir encore plus d'infos, euh, les recevoir encore plus vite. OK, super, mais la question c'est pourquoi faire, d'accord, et qu'est-ce qu'on est capable de faire de tout ça? Bah, on n'est pas capable de traiter tout ça, il faut juste l'admettre. La course à l'exhaustivité, euh, on l'a perdu d'avance, la course à la vitesse de traitement par rapport aux machines, on, on l'a perdu, euh, on l'a perdu. Donc, ce n'est pas ça la, la valeur ajoutée d'un cerveau humain. C'est pas c'est pas la vitesse ou c'est pas euh, la quantité d'infos qui peut être traitée. c'est vraiment euh, c'est, c'est la capacité qu'on a en conscience ou euh, alors soit individuellement soit une conscience guidée par un sens collectif une organisation mais c'est de choisir les informations qu'on traite et euh, et, et de, de voilà de, de, de traiter bien une petite quantité d'informations mais il faut perdre l'illusion d'être capable d'en traiter beaucoup. J'ai écrit un bouquin il y a quelques années hein, qui s'appelait Pensez mieux, travailler moins. Voilà, Ça veut bien dire ce, qu'on veut, ce, que, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut euh, augmenter euh, sa, son, son, sa capacité à choisir et mieux sélectionner les informations que l'on traite, c'est-à-dire et accepter ou se mettre dans des dispositions qui évitent qu'on soit que notre attention soit happée en permanence euh, par euh, des notifications euh, ou tout simplement par le tumulte de la vie. Euh, qui nous entoure, hein, que ce soit parce que je sais que vous, vous êtes aussi très sensible au, à la charge mentale entre guillemets euh, qui est liée à la vie privée, mais évidemment mmh. euh, le, le, le tumulte de, du monde s'arrête pas aux portes de l'entreprise et, et la vie euh, la vie en elle-même est très connectée et très stimulante pour ne pas dire trop connectée et trop stimulante.
0: Mais alors quand je vous écoute, il y, y, y a une idée qui me vient que j'avais pas eu jusque là, qui est finalement vous dites euh, il euh, faut pas rêver, on n'est pas capable de traiter simultanément plus de euh, trois ou quatre choses. Et donc, de, si on n'en est pas capable, en fait, finalement, ce qu'on appelle la surcharge mentale, la charge mentale, est-ce, est-ce que c'est pas… C'est comme si on se mettait une haie trop haut c'est et ça. le simple fait de voir la, haute, la hauteur de la haie, euh, déjà, on disjoncte un peu. Quoi. Parce oui, que de toute sûr. façon, on n'arrivera pas sûr. à la passer.
1: Bien sûr Oui, en plus, euh, après, il y a des mécanismes cognitifs qui sont hein, à la fois intéressants, mais mais qu'il faut aussi intégrer là-dedans. C'est qu'on a. Alors là, on va tomber un peu dans les les notions de charge, euh, y compris parfois de charge de travail perçue versus euh, charge de travail prescrite. Euh, -hmm. Mais euh, on a. C'est-à-dire que notre état d'esprit, enfin, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, va conditionner complètement la manière dont on traite et on gère les flux d'informations, la manière dont on sélectionne même les informations que notre cerveau va traiter, c'est-à-dire qu'il euh, y a une sorte de cercle vicieux, hein. ça veut dire que quand il y a beaucoup d'infos à traiter, qu'on commence à être un peu fatigué, un peu sous l'eau, euh, bah, notre cerveau va entrer dans une spirale un peu négative et il va privilégier euh, euh, le traitement des informations un peu en adéquation avec notre état d'esprit du moment, parce que tout simplement, parce que pour lui, c'est, c'est le plus simple, euh, euh, voilà, ça va mobiliser des, 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 des circuits neuronaux, euh, ils sont un peu plus faciles à activer euh, euh, que, que, que d'autres. Du coup, euh, bah oui, oui on, on va en plus euh, avoir tendance euh, à… Ça, ça va jouer très vite sur la sphère émotionnelle, etc. Donc euh, euh, oui, euh, bon, mon discours, c'est, c'est vraiment de dire « soyons raisonnables
0: ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a surcharge mentale parce que… Euh, je me donne une ambition qui est, qui est trop importante, ou alors je me donne, ou on me donne, et je ne discute pas, ou je ne peux pas discuter une ambition qui est trop, trop importante par rapport à ce que je suis capable de faire. Et le simple fait de me mettre dans cette situation là, je crée déjà un biais négatif qui fait que la surchauffe, elle est autant émotionnelle, enfin elle est dans le cerveau, mais elle est émotionnelle aussi. C'est ça que vous dites
1: Bien sûr, enfin c'est, c'est complètement en lien. L'émotion fait partie. Euh intégrante de, de la manière dont un cerveau traite de l'information. Alors Pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que ça facilite hein, l'émotion, hein, faciliter le traitement globalement des flux d'informations. Mais euh, parfois, quand euh, les émotions deviennent un peu débordantes, ça va au contraire euh, perturber parce que toutes les ressources que je vais allouer à la gestion de l'émotion elle-même sont autant de ressources qui ne sont plus disponibles bah, pour la tâche que je souhaite réaliser ou pour les tâches que j'ai besoin de réaliser à un moment donné. Donc, oui, c'est très vrai. Enfin, ce, que, ce que vous dites, c'est, c'est, c'est juste. C'est-à-dire que euh, il y a dans la notion de charge mentale, il y a bien euh, la notion, euh, la, la quantité d'infos euh, objectives intrinsèques que, que j'ai euh, à traiter, mais il y a bien aussi la perception que j'ai, moi, de ces informations-là. Mmh. Et là, on voit que c'est là encore très, très lié à mon état d'esprit. Ça veut dire que quand mmh. je suis bien dans mes baskets, je suis motivé, que je fais les choses avec plaisir parce que j'ai de l'expertise, etc., je vais être capable de manipuler quand même une quantité d'informations assez conséquente. Alors, malgré toutes les limites dont je parlais tout à l'heure, cest mmh. que je n'augmente mmh. pas ma capacité intrinsèque à gérer plus de trois ou quatre informations, mais comme j'ai développé des stratégies, j'ai fait des liens, des associations, ça me permet juste d'être plus efficace. Bah, finalement, en, en mobilisant moins de ressources, je vais atteindre un niveau de, de performance qui est tout à fait intéressant. À contrario, hein, quand j'essaye de, de, de manipuler des informations que je trouve beaucoup plus fastidieuses, euh, qui ont beaucoup moins d'intérêt pour moi, Bien, je vais me mettre à ramer assez vite, euh, je vais dépenser beaucoup d'énergie et je ne vais pas forcément arriver à un niveau d'analyse euh, hyper euh, subtil. Donc, il y, y a vraiment ces, ces deux éléments-là. Il y a bien mm. la quantité d'infos intrinsèque. Euh, ben, après, on peut proposer des, des stratégies pour améliorer les choses, mais si la quantité d'infos que je dois traiter augmente perpétuellement, au bout d'un moment, soyons clairs, euh, voilà, ce n'est plus une question de perception, c'est le monde euh, qui est trop stimulant. Et il faut aussi le, l'intégrer parce que c'est quand même pas mal le cas en ce moment. Euh, Mais il y a effectivement mon état d'esprit, la perception des choses. Et euh, et quand je suis sous l'eau, que je suis crevé, euh, si je vais faire mes courses dans un supermarché, le choix de ma plaquette de beurre, ça peut devenir un choix cornélien parce que je suis dépassé euh, par la composition de chaque plaquette de beurre, le rapport qualité-prix, etc. Si j'ai suffisamment de ressources pour être capable de de m'en foutre un petit peu euh, de la composition de ma plaquette de beurre, ben le choix est beaucoup plus simple Alors, c'est un peu ce qu'on fait hein, en prenant tout le temps la même margarine ou tout le temps le même beurre, on accepte (rire) des compromis, euh, on accepte de se faire peut-être avoir un petit peu de quelques centimes, mais euh, les ressources qu'on n'alloue pas à cet endroit-là, on va les allouer à quelque chose euh, qui nous paraît plus intéressant ou à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est quand tout va bien, quand je commence à être crevé, que je suis claqué, voir euh, des gens euh, qui frisent euh, ou qui sont carrément en situation d'épuisement professionnel, de burn-out, le supermarché, ça devient angoissant, ça devient angoissant parce qu'il y a trop de choix, il y a trop d'infos à traiter. Euh, et euh, si en amont, si par mon état d'esprit, je ne suis pas capable de me dire, bah, de toute façon, je ne vais consacrer qu'un quart d'heure et tant pis, je ne sais pas trop ce que j'aurais pris à la fin, mais j'aurai de quoi manger euh, ce soir, euh, eh bien, on peut passer des jours hein, dans un supermarché à être complètement paniqué, tétanisé par la quantité d'infos euh, à traiter. Bon, je ne sais pas si veut... la technologie est très bonne, mais...
0: Alors, j'adore, j'adore parce que je vois bien Enfin, alors je vois bien. Alors, ce qui, est, ce qui est sympa, c'est que vous avez pris l'exemple de la plaquette de beurre, parce que je pense qu'il y a un double effet cognitif. On va dire que c'est cognitif dans ce cas-là. C'est que mon interrogation va plutôt se poser sur la plaque de chocolat, parce que quand en plus on est fatigué, on va plutôt être attiré par les trucs euh, euh, dont on considère qu'ils vont nous faire du bien. Donc, je peux bien hésiter sûr. plus longtemps sur une plaque de chocolat que sur une plaque de beurre. <rire> euh, et donc, je sais que maintenant, c'est parce que mon, mon, cher, mon cerveau euh, surchauffe. Donc, euh, c'est plutôt rassurant. Euh, quand, quand je vous écoute... Quand je vous écoute, je me dis j'ai beaucoup le sentiment que finalement la, la première personne qui doit faire attention c'est nous-mêmes en fait, c'est-à-dire la capacité à dire stop, oui. la capacité à, à à faire des choix. Vous l'avez dit, hein, choisir, ne pas subir. Donc ça veut dire que euh, s'il y avait une dernière question dans cet échange Gaël, est-ce que on, on se doit pour faire attention à nous-mêmes de savoir dire stop?
1: Bah, oui oui, enfin voilà on est capable, de, je répète, de traiter trois ou quatre infos simultanément grossièrement. et euh, plus euh, c'est nous en conscience qui allons décider euh, quelles informations euh, notre cerveau va traiter, plus on aura de contrôle, plus ce sera simple et agréable. Alors attention, là encore hein, euh, ce choix il se fait aussi malgré nous parce qu'il y a un système de traitement automatique de l'information. Euh, qui nous permet d'aller très vite et d'être très efficace. Hein. Voilà, si je sors dans la rue, que j'entends un rugissement, je me mets à courir. Euh, mmh. Et peut-être que c'est ça qui va me sauver. Hein. Euh, voilà, donc, on a des systèmes de, de traitement automatique qui sont très robustes, très efficaces, mais euh, qui sont rarement adaptés aux situations de pression, un petit peu de stress chronique que, que, l'on, peut, euh, que l'on peut vivre un peu tous euh, au quotidien. Donc, effectivement, faire l'effort de renforcer le choix et renforcer ce choix, ça veut dire... Surtout, accepter de ne pas être capable de tout traiter. Et du mmh. coup, euh, euh, mmh. c'est pratiquer ce que moi, j'appelle l'art du compromis, c'est-à-dire choisir en conscience d'accepter de laisser des choses euh, bah, un peu aller euh, toutes seules pour mobiliser, euh, bah, pour allouer ses ressources là où on estime que euh, bah, ce sont les choses les plus importantes pour nous.
0: J'adore, merci. On va finir sur euh, savoir développer l'art du compromis pour pouvoir protéger... Euh... Euh, et, et limiter notre exposition à la sur, surcharge mentale. C'est, euh, c'est une, une jolie conclusion. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était merci très clair. Merci, merci, merci. Et merci à bientôt, joli. j'espère. Ouais, merci. <rire> la charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent, la charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.